1: Buenas tardes amigos, bienvenidos a este pedacito de la tarde de Radio Mundo, aquí en el 1170 AM, vuestro dial, en Montevideo, Uruguay, en el paralelo 35, para ser eh, más precisos, desde donde intentamos, como cada tarde, de cada martes y cada jueves, analizar este nuevo desorden mundial. Hoy con ustedes lo que podríamos llamar un programa en tránsito, un programa dedicado a algunos temas específicos, como siempre lo hacemos, pero además preparando un poco el terreno para aquellas cosas que vamos a analizar en profundidad durante el mes de junio. Eh, nos vamos a encontrar aquí cada martes y cada jueves para intentar analizar algunos temas bastante profundos que están haciendo a esta transformación mundial que durante junio va a tener, según nuestro análisis y nuestra previsión, ciertas, ciertos puntos altos donde podemos reflexionar sobre la gobernanza mundial, sobre la relación entre las potencias, sobre el papel de las eh, potencias intermedias o regionales y sobre todo sobre el papel de países como el nuestro que son parte de la población as que asiste a este juego de tronos del siglo XXI.
2: La propia costera de Togo en el Golfo de Guinea se encuentra en estado de alerta. Según la Oficina Marítima Internacional, más de un tercio de los 100 ataques piratas registrados este año tuvieron lugar en aguas de África Occidental. La falta de una política regional coordinada dificulta en gran medida la lucha contra la piratería. El principal problema al que nos enfrentamos es el intercambio de información Necesitamos que las informaciones lleguen a tiempo para poder reaccionar adecuadamente En esta ocasión la información llegó a tiempo Un barco pesquero sospechoso ha sido avistado Con frecuencia los piratas se camuflan como pescadores Pero esta vez se trata de una falsa alarma tras un exhaustivo registro, los inocentes marineros pueden proseguir su actividad. La piratería y la consiguiente inseguridad afectan negativamente a la economía de la región. Hoy en día, entre el 80 y el 90% del comercio internacional se produce por vía marítima. En estas regiones, nuestros estados deben garantizar la libertad de navegación y la seguridad de las mercancías y las tripulaciones de acuerdo con los tratados internacionales. Sin libertad de navegación ni flujo comercial, nuestros estados costeros y de interior no podrán mejorar su situación. La inseguridad motivó la subida de las pólizas de seguros para los barcos que navegan por aguas del oeste africano. Para un país como Togo, que obtiene el 20% de sus ingresos de su actividad portuaria, la seguridad marítima es crucial. En una cumbre de la Unión Africana celebrada en Lomé, se acordó mejorar la vigilancia por radar. Pero la lucha contra la piratería exige algo más que medidas militares. La piratería se lleva a cabo en el mar, pero su origen está en tierra firme. Normalmente se debe a la pobreza, pero también está relacionada con mafias y otras organizaciones criminales. Así que necesitamos un conjunto de medidas diversas para combatirla. Y la costa de Togo es una de las más seguras del Golfo de Guinea. De ahí que por la noche los barcos no se alejen mucho de ella por miedo a sufrir un ataque proveniente de la costa nigeriana, a unos 100 kilómetros de distancia.
1: El Golfo de Guinea en particular conforma las costas de más de 20 países. Por lo tanto, representa un referente marítimo clave en su función como vía primaria para la exportación de combustibles, cacao y otros productos básicos. Durante los últimos años, esta región se ha visto amenazada por el fenómeno de la piratería, el cual se ha restablecido en el norte del continente africano. Estos actos criminales, los cuales se centran de manera notable en las aguas del delta del Níger y el área frente a lagos, está constantemente siendo analizada por los informes del buro marítimo internacional el transporte marítimo eh, conlleva el 90% del comercio mundial Eso no ha cambiado a lo largo de los siglos la relevancia de los costos y las velocidades de algunos transportes hacen que de alguna manera recordemos un poco el almirante Mahan y digamos que la incidencia de la comunicación marítima es una importante variable geopolítica en el mundo. Por este mismo 90% es que la economía global depende en gran parte de aquellos navíos que se dedican a exportar e importar bienes y servicios a otras olas terrestres. Como siempre, amigos, introducimos eh, nuestros conceptos en cosas que estamos leyendo, analizando, interpretando análisis que han sido publicados en webs de interés y de análisis geopolítico a nivel mundial y además tratamos de llevar esto a tierra para que ustedes de alguna manera puedan interpretar qué relación tiene con nosotros. En este caso el Golfo de Guinea tiene sentido para cualquier tipo de comercialización por mar de cualquiera de los continentes involucrados. De hecho nosotros como montevideanos como uruguayos podemos verlo como algo lejano, pero estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10 países de evolución intermedia con necesidades de alimentos y productos lácteos, por ejemplo, exportadores de petróleo, básicamente países que pudieran también ser importadores de medicamentos o cualquier otro tipo de insumos que podían tener de parte, por ejemplo, de empresas uruguayas en su caso, y están a 14 días de barco. Debemos pensar en esas cosas cuando hablamos de geopolítica y del mundo en que vivimos, que cada vez es más pequeño. Las cosas del Golfo de Guinea importan en nosotros. Vean un mapa, está frente a América, vean un mapa a 14 días de barco desde Montevideo, desde Buenos Aires, podemos llegar con mercaderías a todo ese cinturón eh, oeste de la costa africana. Solo para dar un entorno a esto y una cierta relevancia que es la que yo le doy para que ustedes me comprendan cuando de alguna manera analizamos la geopolítica y la tenemos que relacionar con nuestra vida cotidiana o por lo menos con aquellas cosas que quisiéramos hacer en nuestra vida cotidiana como país. Durante los últimos años, esta región se ha visto eh, amenazada por fenómenos de piratería, el cual se ha restablecido en el norte de continente africano, dijimos. ¿Ah? El conflicto del delta del Níger tiene origen en la crisis económica que golpeó a Nigeria en 1973. Recordemos el desplome de, 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 de la, del mercado petrolero los precios se, 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 se van al suelo y de alguna manera eh, afecta la economía del país no solo la economía del país sino que fue una crisis a nivel mundial a nivel global por originada obviamente por eh, problemas en medio oriente originada por eh, los ataques a, eh, en el área de palestina originada por eh, la la puesta en escena del de el holding eh, árabe del comercio en el mercado petrolero de una forma este, latente y además marcando presencia y condicionamiento, por supuesto ¿ta? las raíces del problema de la piratería sin embargo, derivan también de la escasez de mecanismos necesarios para reactivar la economía nigeriana las empresas de Nigeria tanto públicas como privadas se vieron obligadas a generar este, un desempleo bastante elevado en ese momento y muy difícil de controlar Teniendo en cuenta que el 80% de la población activa nigeriana estaba desempleada, los ciudadanos insatisfechos debieron alistarse en bandas criminales armadas como único medio de supervivencia. Como resultado, surge un sentimiento de abandono en los ciudadanos por parte del gobierno en torno a temas de seguridad. Esta inestabilidad no solo afectó a la región, sino también a sectores medioambientales, políticos, sociales. Nace el movimiento para la emancipación del Delta, una organización sin liderazgo formal que actúa a modo de holding relacionado con grupos asociados con actos de piratería, es decir, una industria de la piratería cuyo lucro deriva del robo de combustible. Existen también informes que relacionan, en este caso a este, a este movimiento, con la financiación de bandas criminales. También el fenómeno de la globalización mano a mano con los avances tecnológicos del siglo XXI propició un nuevo panorama global en el que el poder de los estados es difuso en especial en zonas cuya producción gira en torno a los combustibles. La región del Golfo de Guinea tiene un alto interés estratégico internacional, pues la mayoría de los yacimientos petrolíferos del continente africano se encuentran repartidos entre los países de la región, porque la mayoría de los yacimientos petrolíferos del continente africano estaban en manos de potencias coloniales que tenían allí sus yacimientos en estos países que hoy llamamos países. Recordemos que no hace mucho, no hace mucho. Estábamos hablando de colonias. Los yacimientos siguen siendo parte eh, o propiedad de empresas multinacionales que pertenecen a las eh, potencias coloniales que abandonaron los salones de los parlamentos y los sillones presidenciales, pero no abandonaron el mercado que estaban dominando. Encontramos en un instante con ustedes, amigos, aquí en La Hora Global, en la tarde de Radio Mundo.
0: Desde el Paralelo 35, La, la hora, hora Global. global. global.
3: más hostiles del planeta. Es una tierra sin ley, asolada por el hambre, los grupos armados islamistas y los piratas. Una tierra de nadie en la que resulta imposible desplazarse sin escolta armada. En diciembre de 2004, las olas gigantes del tsunami lo destruyeron todo, Realmente la única economía de obvio es la piratería. Los pescadores han abandonado la pesca. La supervivencia de todos depende de las bandas criminales.
1: En estrategia en contra del terrorismo fundamentalista islámico a principios del siglo XXI, Estados Unidos decidió explotar los recursos de este territorio como alternativa a los combustibles de Oriente Medio. Eso alimentó aún más la importancia política del área, eh, perdón, económica del área en cuanto a eh, proveeduría de eh, petróleo este, bajo control occidental. Los yacimientos marinos además de África occidental, permiten un acceso sencillo a los buques petroleros, lo cual representa una gran ventaja en lo relativo a la seguridad hasta la aparición de los piratas. Sin embargo, la piratería no se trata de un fenómeno novedoso en las costas del norte de África. El internacionalmente reconocido conflicto de la piratería en Somalia, del otro lado estamos hablando del continente, representa un precedente para su homólogo occidental. Es por eso que cabe comparar ambas realidades. Como siempre, amigo, recomiendo, recomiendo. Eh, no lo he hecho con, suficientemente, con suficiente énfasis, eh, pero sí recomiendo que eh, recurran a mapas para poder ver la importancia del Golfo de Guinea frente al gran mercado occidental y la importancia de Somalia, no frente a eh, una gran masa de tierra en particular, pero sí como costas cercanas al tráfico marino que viene desde el sudeste asiático ...y normalmente accede a, eh, al Mediterráneo a través del canal de Suez. Esa piratería tiene un sentido estratégico, esa piratería no se ubica en cualquier lado. Volvemos al caso de Nigeria. En la actualidad, si hacemos algún tipo de medición o análisis... ...el Golfo de Guinea representa el principal escenario de piratería en el territorio africano. ¿Ah? Eh, a su vez, el panorama nigeriano está caracterizado por un aumento en la violencia empleada en comparación con sus homólogos somalíes del Cuerno de África. Por este motivo, varias organizaciones internacionales, como el Buró Marítimo Internacional, identifican lo ocurrido como una mudanza de la piratería desde la parte oriental de África a la occidental. Para ubicarnos en contexto, aquellos que son muy cinéfilos pueden recurrir a la película Capitán Phillips, con Tom Hanks, donde se hace una referencia a justamente eh, un barco que es este abordado, piratas y el tratamiento que se sigue. Esas películas son un fiel reflejo del sentido de inseguridad de la zona y de la operativa de los piratas. Con el, el paso del tiempo, los piratas que antes robaban el cargamento de los vascos pesqueros, por ejemplo, ahora se dedican a la toma de rayones para su liberación a cambio de grandes sumas de dinero. Lo anterior eh, está relacionado con la caída del precio del petróleo del 2020. Tras la segunda recesión de Nigeria en cinco años, por lo que los grupos criminales buscan fuentes alternativas de financiación. Desde el punto de vista del análisis de los perfiles de los piratas, se ha identificado que la procedencia de los piratas de la zona en cuestión se encuentra en el delta del Níger y en otras regiones cercanas del litoral fronterizo, y se estima que la edad, de esto gira alrededor de los 25 años, además poseen experiencia en el dominio de armas, puesto que tales conocimientos derivan de una involucración en disputas de la zona a lo largo de su juventud, al contrario que los piratas somalíes, los cuales son inexpertos en lo que es el manejo de armas. Los piratas se agrupan en bandas organizadas de manera jerárquica, cuya cumbre se coloca el adalid o líder. En estas milicias es necesario que los nuevos reclutas dispongan de sus propias armas previamente a su incorporación. Los líderes de estas bandas de crímenes organizados en general no están relacionados con los holdings como el mencionado Movimiento de, para Emancipación del Delta, ni con otros grupos de actividad pirática. El, estos en particular, los, el, el, a los que nos hacíamos referencia recién, eh, actúan en manera solitaria. <música>
2: Cuando vemos a un barco en el horizonte,
0: desplegamos los barcos y nos acercamos a ellos.
1: Atacamos por ambos lados.
2: Es una cuestión de vida o muerte para nosotros.
3: ¿Sabes qué es esto? Sí, creo que son trajes, trajes de seguridad o algo así. Son chalecos antibalas. Sí.
2: En la primavera de 2009, su barco gemelo fue secuestrado frente a las costas de Somalia. Un suceso que también teme la tripulación del Bow Cecil.
0: Sigo pensando que esto
2: no
3: puede sucedernos a nosotros. Esperamos que esta vez todo vaya bien. Bien.
0: Vamos a ver lo que
3: hay en este paquete, primer oficial. Sí. Llevamos este material por si nos disparan. Está hecho de acero.
2: El capitán Yanove Fredheim navega desde hace más de 30 años, pero es la primera vez que este veterano usará este equipo.
1: Mientras que los piratas de la zona de Somalía tenían como principal objetivo eh, la obtención de altas sumas de dinero en forma de rescate, los del Golfo de Guinea no compartían este propósito en sus comienzos. Al contrario, el objetivo de eh, los piratas giraba en torno al comercio relacionado con el tráfico ilegal de petróleo gas natural que sustraían de petroleros, cargueros y oleoductos tras la crisis de la década de los 80, como hicimos referencia, derivada de los problemas alrededor del 73. No obstante, han ido cambiando su forma de actuación y se han ido alineando con lo que, hace, lo que se hace en Somalía. De este modo, la meta de los piratas es adquirir dinero mediante los rescates obtenidos de la toma de rehenes. al día de hoy. Teniendo en cuenta la procedencia estimada de los atacantes de África Occidental, cabe remarcar que en las aguas interiores del Delta de Níger y frente a sus costas, donde los ataques se ejecutan con una mayor violencia, este, se hace notar esta este, esta actitud hacia las armas y hacia ese perfil que dábamos recién alrededor de los 25 años con buen manejo de armas y eh, básicamente con cierta experiencia criminal en las bandas de la zona. Pero qué relevancia, qué crecimiento ha tenido este, este, esta modalidad de, 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 de delincuencia. Bueno, en el marco global actual, el Golfo de Guinea representa más del 95% de los secuestros marítimos a escala mundial. Con eso está todo dicho. Los ataques violentos contra barcos y sus tripulaciones han aumentado un 40% en el 2020, en comparación con el año anterior. Eh, con 77 tripulantes secuestrados a cambio de un rescate en enero, por ejemplo, como reveló un informe de piratería de la Oficina Marítima Internacional de la Cámara de Comercio Internacional. Estos incidentes son esencialmente peligrosos, debido a que el 80% de los atacantes disponen de armas de fuego y eh, casi todos cuchillos. Normalmente una vez que la embarcación es secuestrada, eh, la tripulación es capturada y puede ser detenida en tierra hasta que se negocie su liberación. Eh, el caso de la toma de reiones más lejano del litoral en el 2020 ocurrió a casi 200 millas náuticas de la costa. Para que tengan ustedes idea, tengan ustedes idea de la independencia de, 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 del alcance con que se mueven en aguas este, territoriales y en aguas internacionales. Obviamente, la, la, la creciente preocupación por la seguridad marítima en el Golfo de Guinea ha impulsado los esfuerzos internacionales para aumentar la capacidad naval regional. Entre ellas se encuentran las recientes adquisiciones de equipos de patrullaje marítimo por parte de Camerún, Angola, República del Congo, Senegal y Nigeria, entre otros. A causa de estos avances de los ladrones, la Cámara de Comercio Internacional de eh, la Cámara de Comercio Internacional, sí, dije bien, recomienda en su informe anual del año 2020 a los buques que se aproximan a las costas de África Occidental, que se mantengan al menos a 250 millas náuticas del litoral, o hasta que se haya fondeado, o hasta que se haya un fondeadero perdón, disponible para evitar ataques de piratas. Maquel este el representante de, de esta Cámara, insta a una urgente respuesta a este tipo de crímenes mediante las armadas del Golfo de Guinea, ya que la gravedad del contexto y de la piratería en la zona ha alcanzado niveles alarmantes. Cabe consignar que casi todos los países de esta área tienen ingentes problemas presupuestales y de prioridades en cuanto a eh, la, el revisionamiento de sus fondos o sus fondos de inversión, tanto fondos de gastos o como atención de los gastos de gobierno y por lo tanto ninguno de ellos está priorizando una eh, readecuación de los fondos para tratar de eh, mejorar sus armadas y, y, y tener una marina de guerra o marina por lo menos de vigilancia en la zona lo cual, por supuesto, facilita la tarea de estos piratas. Las operaciones internacionales que responden a conflictos humanitarios tienen una relación bidireccional directa con los intereses geostratégicos de la región para la comunidad internacional, y la cobertura mediática que abarca la crisis. Dicho de otra manera, las operaciones internacionales, el, el fogonear ONGs, eh, atender conflictos humanitarios y la cobertura mediática que se haga de ese tipo de conflictos o ese tipo de crisis tiene una relación directa con la importancia geoestratégica que tiene la zona para un país. Es decir, no estaríamos hablando mucho sobre los problemas en Ceuta, por ejemplo, si no hubiera una eh, eventual este posición geoestratégica. Eh, clave en cuanto al eh, estrecho de Gibraltar de ese enclave español. Eh, entonces, hay una relación directa de lo que sucede por dónde sucede. Por lo tanto, la opinión pública eh, se conforma, eh, que a su vez eh, se conforma con aquellas informaciones que le dan los medios de comunicación. Eh, está de alguna forma alimentada en base a los intereses de quienes generan esas noticias. Uno de los principales motivos por los cuales Somalia en su momento recibió una gran serie de refuerzos internacionales, como es el operativo Atalanta, promovido por la Unión Europea, está relacionado con el mayor impacto en el comercio mundial en ese momento. ¿Ah? El Golfo de Guinea hoy no tiene esa cobertura mediática, debido a su menor incidencia geoestratégica a nivel internacional, o por lo menos... ...a que el crecimiento de esa piratería no ha llegado a tocar intereses geoeconómicos internacionales. Por otra parte, la crisis mundial derivada directamente de la pandemia de la COVID-19... ...supone un gran impacto económico en la región del Golfo de Guinea... ...ya que facilita las condiciones necesarias para un mayor número de secuestros. Como resultado de la pandemia se anunció un aumento, como ya dijimos, hace un ratito, del 40%, el 40 de los secuestros en el Golfo de Guinea en los primeros nueve meses del 2020. ¿Cuál ha sido la atención mediática a eso? Bueno, ha sido bastante eh, plana. Como dijimos, no ha afectado los, eh, las grandes este, líneas comerciales hasta ahora. ¿tá? Básicamente, habría que destacar entre ellos un par de ataques que causaron un mayor seguimiento del conflicto. El primero... En el, fue el 11 de mayo de 2016 en el que el petrolero cien Siemper, eh, Peror de las Islas Marshall fue atacado en la costa de Togo. A pesar de que el abordaje no tuviera éxito, la Armada de Togo documentó la situación en el Canal 10 Nacional, lo que dio una mayor audiencia al conflicto. En el otro extremo, más, mucho más cercano y cercano, Pasados una cantidad de conflictos menores durante estos años, el último pico de audiencia internacional o de atención mediática representa el caso del secuestro del navío pesquero en la costa de Marfil, Hailufeng, 11, el cual fue asaltado el 15 de mayo del 2020. Gracias a la cooperación internacional, los 10 piratas que habían tomado la nave fueron arrestados por la Armada de Nigeria en la costa a Lagos. La Unión Europea decidió crear una estrategia teniendo en mente una mejora en las estructuras de cooperación mediante ayudas a los gobiernos de la zona, lo cual es muy parecida a la estrategia de su, que, que se realizó en el Cuerno de África. A su vez, la Unión Europea reconoce la necesidad de contrarrestar las causas fundamentales de la delincuencia marítima y establecer un enfoque integral de la cooperación con los estados afectados, tanto en África occidental como en Oriental. No obstante, eh, las bases creadas por la Unión Europea para la iniciativa en el Golfo de Guinea en particular, que es el que estamos analizando hoy, no son comparables al nivel de implementación que se hizo en Somalía. Para poder frenar a los piratas de África Occidental, es decir, el Golfo de Guinea en este caso, una solución de seguridad multilateral como aquella que se implementó en Somalía parece ser imprescindible. Sin embargo, no parece darse la misma atención a esto. Estos estados miembros eh, de la Unión Europea desplegaron patrullas, algunos en forma individual, en el occidente africano, para asistir a las fuerzas navales de la región. Pero no se han reducido el número de secuestros ni el número de ataques. El fenómeno de piratería, para concluir, en las costas del Golfo de Guinea, amigos, se encuentra en constante crecimiento. Es tan exponencial que es considerada por muchos expertos como la zona marítima más peligrosa del mundo. Eh, por eso es que este incremento en el número de ataques representa uno de los asuntos con mayor gravedad geopolítica para la comunidad internacional, debido a la importancia de las aguas de África Occidental para el comercio mundial de combustibles, entre otros bienes básicos. Esto no es una nueva somalía. La mínima cobertura mediática ha mantenido escondido el conflicto, a diferencia de aquella. Los niveles de violencia y el nivel de habilidad de los piratas de la costa occidental son mucho mayores que los somalíes. La mayor efectividad de las operaciones militares de rescate... Ha hecho enfrentar el problema de otra manera. En Somalia se dejó durante décadas que preexistiera, creciera y luego se volviera un problema, algo que en Nueva Guinea, en, Guinea en, en el caso del Golfo de Guinea, podría manejarse de otra manera. Pero debemos agregar, amigos, aspectos que hacen que, que hacen a la geopolítica global en el área. La costa occidental de África está en, en, siendo un balcón hacia la nueva disputa marítima del Atlántico Sur que se va a dar en los próximos cinco años. Ya de alguna manera lo vimos cuando hicimos referencia al plan fuera de la Unión Europea de Boris Johnson de defensa del de, eh, Reino Unido. El nuevo plan de defensa que abarca, entre otras cosas, ya fuera de, 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 del paraguas europeo para los, este, los británicos, abarca la creación de bases, la potenciación de otras en el Atlántico Sur además de eh, sus trabajos en el norte de África y, y, y en el Atlántico Norte. El Atlántico Sur entonces va a tener una mayor presencia británica, ya está teniendo una mayor presencia norteamericana con el mantenimiento de algunos portaaviones en esa área, ya vimos maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y el Reino Unido alrededor de las Islas Malvinas. Ya vimos además el pasaje masivo de pesqueros ilegales eh, chinos por este, el estrecho de Magallanes, pasando del Pacífico al sur Atlántico, haciendo una avanzada de, de pesca ilegal, eh, no digamos ilegal porque se hace en aguas internacionales pero de pesca eh, en forma masiva y sin eh, tener en cuenta eh, ni la voluntad eh, ni las este, la cercanía de otros eh, barcos pesqueros este, de los países que tienen el sí, costa atlántico normalmente esta masividad de los, de los pesqueros chinos ha sido visto como una especie de avanzada geopolítica de China en el sentido de que esos pesqueros serán en algún futuro cercano acompañados por barcos de guerra que los custodian eh, con la excusa de proteger la pesca que en ellos se está transportando todo esto en ese Atlántico Sur del cual vamos a tener muchísimas novedades según prevemos en estos años que vienen esta perla del de Estrecho de Guinea que tiene un aumento potencial de la pelotería, lleva de alguna forma un problema más a resolver en este futuro cercano, en este nuevo desorden mundial. Nos encontramos en unos instantes con ustedes, amigos, aquí en La Hora Global, en la tarde de Radio Mundo.
0: Desde el Paralelo 35, La Hora Global. Global, Global. Global.
3: relatas sin límites. Hace unas semanas, en un precedente Abrelatas, comentábamos un librito del economista italo norteamericano Carlo Cipolla llamado Alegro Manon Tropo, en el cual, haciendo un humor pseudocientífico, describe las leyes de la estupidez humana. La primera de esas leyes dice, cualquier método que se use, para calcular la cantidad de estúpidos, siempre dará un resultado que será menor de los que realmente hay. Lo recordaba ayer cuando leí la noticia del lanzamiento por el Correo de España de una serie de timbres que intentaban apoyar una campaña de la organización S.O.S. Racismo. Los timbres, todos iguales, solo se diferencian por el color que imita el de la piel. Del más blanco al más negro. Apenas llegaron al público, aparecieron las protestas. Los timbres blancos valen un euro 60, y los negros 70 centavos. Hace falta más de dos negros para valer un blanco. Para hablar de la igualdad de razas, ponerles diferentes valores y sobre todo al blanco como el más valioso, no parece ser un eficaz apoyo a la campaña. Por eso recordaba a Chipola. ¿Cuánta gente participó en diferentes instancias de decisión, desde la noble idea de apoyar una campaña antirracista hasta la puesta al público de los timbres, sin darse cuenta de lo fallado que era el mensaje? Concepción, diseño, producción, promoción. Hubo que esperar que se expusiera al público para que en minutos llegaran las protestas. Nadie duda de la buena voluntad del Correo Español que ha sabido comprometerse en temas sociales llevando una mirada progresista. Pero en este caso, parecen darle la razón a la primera ley de Chipola.
1: La última crisis eh, en las relaciones entre España y Marruecos, evidenciada en medios internacionales por la, la utilización de lo que se denominó arma de inmigración masiva, es decir, un Estado abre sus puertas, abre su frontera para que libremente cientos, decenas, miles, eh, no importa el número de habitantes de su territorio, corran y se introduzcan en el territorio del vecino cuando este, el vecino no, no lo esperaba, o por lo menos no tiene una relación formal con esos inmigrantes. Esa forma de invadir pacíficamente, invadir entre comillas, el país vecino, como forma de presión para obtener algún tipo de, de dádiva o, o de política favorable a sus intereses, es lo que se utilizó en la frontera de Ceuta por parte de la política exterior de Marruecos, hacia España, y la Unión Europea en su conjunto. Esto, esta crisis hizo que, de alguna manera, España tuviera que reforzar sus fronteras, utilizar el ejército, para tratar de contener esta este, inmigración desenfrenada de un montón de gente que cruzaba sin más la frontera en, entre el territorio marroquí, y el enclave español en el norte de África. Esta crisis en particular nos recuerda que los mapas, lo territorial, siguen siendo eh, un tema abierto en el caso de Marruecos, 65 años después de la descolonización del protectorado de Marruecos, 45 años después de la retirada, de la, yo diría amigos, espantosa retirada, por lo desordenada, por lo informar, por la forma de dejar un, heridas abiertas de los españoles del Sahara Occidental. Tanto el conflicto perpetuado <coughs> sobre la soberanía de este último territorio no autónomo, el Sahara Occidental, como la reivindicación marroquí y la este, eh, condición geopolítica de las ciudades de Ceuta y Melilla, enclaves españoles en el norte de África y rodeados del territorio marroquí, son asuntos que los gobiernos de Madrid habían borrado todos estos años de su agenda bilateral. Sobre el sagrado occidental, desde 1976, España oficialmente se desligó de toda responsabilidad de carácter internacional sobre su administración. En el caso de Ceuta y Melilla, eh, directamente no se habla de ello. Sin embargo, ambas cuestiones territoriales tienden a colarse por la puerta de atrás cada cierto tiempo y en realidad esto hace que se sume a un problema un poco más, más grave que es la política de externalización de fronteras de la Unión Europea sobre la que hablaremos en algún programa y sus Estados miembros es decir, una forma de llegar las fronteras reales más allá de las fronteras físicas haciendo responsables de la administración de los inmigrantes o inmigrantes en este caso a los países vecinos tal el caso de Turquía que se ha este, manejado una especie de candado este, fronterizo para todos aquellos emigrantes de la guerra de Siria, por ejemplo, que están en territorio turco. Pero a la Unión Europea eso ha, ha funcionado como un boomerang diplomático. De alguna manera el gobierno de Ankara tiene una especie de espada de Damocles sobre la Unión Europea porque en cualquier momento en que no sea alguno de sus este, requerimientos sea atendido o el tono eh, suba más alto de lo adecuado eh, Erdogan sabe que basta con abrir los candados de los cierres de frontera para que miles o cientos de miles de este, emigrantes asiáticos o, o de Medio Oriente invaden Europa. Problema después que va a ser obviamente mucho mayor para países que estén en las fronteras con el territorio turco. Sobre el pasado, sobre el presente, nos, nos queda entonces... Una este, interrogante que nos dan todas estas crisis sobre el futuro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué importancia tienen o no las condiciones geográficas de un país? ¿La situación de un país? ¿Cuál es la esencia por la cual nosotros debemos este, interpretar el devenir histórico de un país si es simplemente por sus políticas nacionales o relaciones internacionales o también relacionados al lugar geográfico que ocupa es una buena pregunta amigos porque hace unas semanas eh, analizando el conflicto de Medio Oriente y básicamente y espe este, específicamente la relación de el gobierno de Jerusalén, en este caso Israel con eh, la franja de Gaza es decir territorio dominado por Hamas yo le hacía a un este, entrevistado en aquel momento y a un analista internacional también, la pregunta de si la política israelí con respecto a Hamas, con respecto a la franja de Gaza, y con respecto a Palestina en general, eh, manteniendo partido en dos el territorio, buscando obviamente la división de los palestinos, como forma de mantener un equilibrio para lograr un, un cierto periodo de paz, no había funcionado, con una especie de efecto secundario no deseado en el caso de Gaza, pues de alguna forma aislada del poder central de, de, este, de, de, las, de Cisjordania, donde está eh, gobernando la Organización este, de Liberación Palestina, eh, jamás no se había encontrado con una especie de chacrita, de burbuja propia, una burbuja que se transforma después en burbuja intelectual, donde lejos del mundo, gobernando su lugar, eh, rodeado por Israel podía de alguna forma generar allí con la excusa perfecta del enemigo común a, eh, golpeando las puertas una generación o dos o tres de fundamentalistas que alimentaban su acción bélica este analista en particular uno de ellos en particular me dice eh, Gustavo, esta, esta noción de que la, la, el comportamiento de los países responde a su ubicación geográfica está trazada Estás 100 años atrás en el tiempo, hoy la globalización ha demostrado que todos los países pueden interconectarse con todos, etcétera, etcétera, etcétera. No me, no me conformó esa, esa forma de pensar. Y, de hecho, realizando análisis internacionales con otros temas, vengo a confirmar la importancia de la geografía, y lo quiero dejar explícito en, este, en, este, en, esta, en estas palabras con ustedes la importancia de la geografía en el devenir de las relaciones entre los estados. En el caso en particular del gobierno de Rabat, de la relación de Marruecos, tanto con el Salvador Occidental como con España, todos estos precedentes de los que hemos mencionado, no hacen más que evidenciar la dependencia de las crisis, la dependencia de los conflictos, la dependencia de las relaciones entre los países. De las, ubicaciones de las ubicaciones geográficas, del lugar donde se encuentran y de la cercanía o no de los adversarios la geografía sigue allí, sigue dormida pero cada tanto despierta y nos hace recordar lo equivocado de barrer tabúes y problemas territoriales constantemente debajo de las alfombras Robert Kaplan, en 1950, este, perdón, a ver sí, dije bien, en 1952 viene a este mundo, pero lo importante a los efectos de esta charla con ustedes es que en el 2012 publica La venganza de la geografía. Este experto en relaciones internacionales, analista político, colaborador habitual de Washington Post, New York Times o de Wall Street Journal, también ejerce como profesor, este, en el Centro para Seguridad de una Nueva América, en Washington, desde el 2008. Y en este libro, La venganza de la geografía, aporta el análisis de la geopolítica internacional. Esta obra es reivindicatoria de los aspectos geográficos. Es una obra monumental basada en una figura como Kaplan, que ha recorrido el mundo muchas veces, ¿tá? en aviones a cargo de eh, misiones diplomáticas, pero también con la mochila al hombro y conociendo país por país. Kaplan es bastante claro en sus ejemplos y es bastante claro en eh, las conclusiones. Una geografía montañosa ha servido de refugio a movimientos revolucionarios y de resistencia, como el caso del pueblo kurdo en Kurdistán, situado entre cuatro países. Por el contrario, otros conflictos actuales están asentados en fronteras artificiales, como las de Pakistán, Afganistán o las dos Coreas con el famoso Paralelo 38. La diversidad étnica dentro de las fronteras artificiales ha sido un factor protagonista de los enfrentamientos armados ocurridos en los Balcanes o en África. Por otra parte, la geografía y la historia también explican la diferente difusión de la primavera árabe por el norte de África y Oriente Próximo. Su éxito ha sido mayor en territorios cohesionados desde el punto de vista histórico y geográfico como Egipto y Túnez, frente a Yemen, Libia o Siria. La primera parte de, de su libro consiste en una revisión del pensamiento de los principales geopolíticos clásicos sobre lo que Kaplan apoyará toda su argumentación posterior. Analiza este, para explicar la actualidad a historiadores como McNeil o Hodgson. ¿Ah? Pero sobre todo, más vinculado a la geografía, el libro nos explica la teoría de Herland, o de, eh, de, de pivote continental, de Mackinder el geógrafo inglés, que hizo época con su teoría de la región central de Eurasia, diciendo que es la clave para la lucha de las naciones para conseguir la hegemonía mundial, dada la situación y riqueza de recursos naturales. En palabras de Mackinder, quien controle Europa del Este, dominará el pivote del mundo. Quien controle el pivote del mundo, dominará la isla mundo. Quien domine la isla mundo, dominará el mundo. Y así, década tras década, un sinnúmero de autores han alimentado la, la, la ciencia geopolítica haciendo referencia a la situación geográfica de los países, a, a sus vecinos, a los desafíos y facilidades que impone eh, una cadena montañosa, un río o un océano. Estados Unidos ha tenido analistas que han basado eh, la explicación de su dominio por el hecho de estar rodeado de océanos y por lo tanto no ser pasible de ser invadido por tierra desde otros continentes. Esos mismos teóricos han explicado el dominio por más de un siglo de Inglaterra sobre casi todo el planeta como potencia hegemónica basada simplemente en su potencialidad como dominador de los mares y la ventaja defensiva que le implicaba estar en una isla. La menciona a otros autores como el periodista Spigman, que hace, eh, hace clave para cualquier dominio mundial eh, el manejo de los anillos continentales alrededor de ese centro, aquellos sí. territorios que están sobre las costas, o la forma de ver las cosas del almirante Mahan, donde la importancia del poder marítimo en la lucha por la supremacía es fundamental, Kaplan hace un desarrollo después basado en una idea fundamental. La situación de cada país va a determinar en el largo plazo su desempeño sobre Europa Kaplan nos hace ver poniendo el punto de mira en Alemania como potencia cuyo liderazgo se podría detener la influencia rusa sobre la Europa Oriental y en Grecia, ubicada geográfica y culturalmente entre Rusia y Egipto Oriental y perdón, y Europa Oriental entre Rusia y Europa Oriental dije bien, no sé por qué mencioné Egipto este, eh, entre Rusia y Europa Occidental donde estaría en juego el futuro de la Unión Europea como potencia mundial si no es capaz de retenerla. Es decir, las funciones de contención de la expansión rusa dan razón a, una, a un sentido geográfico. Rusia, por su parte, ¿qué pretende? Recuperar su influencia sobre las antiguas repúblicas soviéticas, en primer lugar, para lo cual Ucrania será clave. En el extremo oriente, China también está dando la razón a este concepto. Se enfrenta a unas fronteras internas y litorales conflictivos que trata de superar mediante una influencia internacional basada en el comercio y no en la fuerza como Rusia. Respecto a la India, Kappa concluye que no podrá convertirse en una potencia global hasta que no resuelva sus conflictos fronterizos regionales, por ejemplo, con Cachemira. Por último, en el Oriente Próximo, Irán tiene todos los factores para convertirse en la potencia de la zona, mientras que Yemen, dado su peso demográfico, puede ser un elemento de desestabilización de la quietud encargada por Arabia Saudita y otros emiratos este, petroleros. Por otra parte, mudándonos de continente, el riesgo que supone México y Centroamérica para Estados Unidos debido al crecimiento de la inmigración ilegal, todos estos son temas que están tratados por Kaplan, pero todos desde el punto de vista de que cada país hace lo que puede según la geografía que le ha tocado. Concluyendo, amigos, volvemos al principio. Aquellas dudas referente a la influencia de la geografía sobre la conducta de los países siguen siendo harinas eh, de otro costal, siguen siendo preocupaciones que, que no tendré porque la realidad internacional, nuestro futuro inmediato, nuestro pasado reciente, nuestro pasado, incluso desde los orígenes de nuestras naciones, nos dicen que estamos donde estamos y tendremos un futuro dependiendo de lo que hagamos, por supuesto, pero también muchas veces condicionados por el entorno que vivimos. Si no, no tendría razón de ser la existencia de nuestro propio país, anclado entre dos potencias y que debe su nacimiento simplemente a la condición de una nación que iba a permitir el acceso a ríos interiores de Nuestra América del Sur. La geografía, al final, termina ganándoles la partida. ha llegado el capítulo 17 de la temporada 3 de la hora global en este martes primero de junio del año 2021 el año el segundo año de la pandemia podríamos manejar hasta un calendario en ese sentido y eh, nos despedimos esperamos haber estado digamos a la altura de las expectativas de ustedes eh, nos vemos el jueves, analizaremos con algún, un invitado especial, estamos preparando ya algún análisis bastante interesante Y sigan, sigan en la programación de Radio Mundo, aquí en el 1170M el De nuestra parte, hasta el jueves, esto ha sido lo que hemos dado de llamar La Hora Global
0: Desde el Paralelo 35,
1: La, la Hora Global, global.